0: Det er andre søndag i advent, og julen, den, så jeg, julen nærmer sig med stormskritt. Og du er kanskje her som er begynt å bake og styre og vaske til jul og så videre. Magne han er begynt, tenker jeg. Det er jo det som blir det, det, det vanlige. Altså. Folk styrer på å bak 6-7 og så videre. Noen har kanske vært på julekonsert. Jeg skal på julekonsert eh, på fredag. Jeg gleder meg så jeg er unge. For det, å være i Herlarkjort og, og høre på Aske Brassmann, det er fantastisk for meg. Så det gleder jeg meg til. Jule-evangeliet, det blir stort sett lest ifra Lukas kapittel 2. Og skal ikke, vi skal ikke ta julen på forskud, men jeg har lyst til å lese vers. Så, så altså jule-evangeliet blir ikke lest i dag ifra Lukas 2, men det blir lest ifra andre korinterbrev. Og det er... Det er åttende kapittelet i 2. Korinther brev, og vers 9. Dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde. For deres skyld blev han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Det er juleevangeliet i en kort versjon, Dere kjenner vår Jesus Kristus, Jesus Kristi nåde, for deres skyld blev han fattig, da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Og det var jo slik det var. Jesus kom fra himmel til jord, for å, for å berge av mennesker, for å gi en mulighet til å nå himmelen. Så ble han fattig, så ble han fattig fordi altså fordi vi skulle bli rike. Altså vi ble rike på grunn av hans fattigdom. Jeg synes disse versene her forteller alt om det som omholder jul og juleevangeliet. Og så er det mange taler i Bibelen, der er det lange taler, det er korte taler. Men den viktigste talen for var det var talen som ble framført ute på Vetlemsmarken for godt og vel 2000 år siden. Den var kort, men den hadde håpet i sig. Den ble talt og tynt eller proklamert av en engel og den løs lik. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Det var det hele. Men du får en taler, det var. Og vilket innhold den hadde med disse korte, denne korte setningen, disse få ordene. Det var ikke en, en masse ord om... Eh, det går på se om vem råd vinner en mosse pjott som vi säger. det var et kort och det var ett koncist budskap. Mitt i all hopplösheten så var det kommit in et hopp i världen. Och det var Jesus. Han blev gjort fattig för att vi skulle bli rika. Nå skal jeg ikke foregripe julen, så nu skal vi sløte der med, med dette. Men vi skal gå til, vi blir litt i Bibelen, vi kommer til først i Korintherbrevet. vi skal lese kapittel 8, og vi skal gå til vers 6. Man får oss er det bare en Gud, Faderen. Av han er alle ting, og vi har skapt til han. Og for oss er det bare en Herre, Jesus Kristus. Ved han er alle ting, og vi lever ved han. Så er det for oss bare en Gud, Faderen. Vi har ja, vi har en Gud å forholde oss til. I dagens samfunn så florerer det med med Guds bilder, skickelser. Guds personer som en ska förhålla sig till. Och med tanke på tanke på barn och för såvidt också ungdomen och de vuxna så är det inte lätt att leva i ett samhälle och förhålla sig till detta. Vi skal lære om forskjellige religioner. Det er hinduisme, og det er buddhisme og katalysisme. Og det er en masse ting som man skal forholde seg til. Og det er mange som eh, er på leit. Og det er ikke lett hverken for et barn det en ungdom eller en voksen. och Vite hva en vi ska tro på. Da kan forvirringen latt bli total. Hva ska vi tro på? Finns det en Gud? Menneske som opplever prøvelser i sitt liv, kan stille oss spørsmål om Gud virkelig finnes. Og om han er der, så bryr sig seg i hvert fall ikke om meg. Og så eh, kan det være vanskelig på mange måter for eh, slike mennesker. Men vi leste, så er det bare en Gud, Fader. Det leste vi eh, i 1. Korinther, kapittel 8, her, og vers 6. Uansett hva mennesker, Rundt oss, måtte jeg si, så taler Gud, Guds ord om at det bare finns en Gud. Og eh, du kan slå opp i malarki, profeten malarki, Kapitel 2, vers 10, og det første verset der, eh, eller i første delen av vers 10 der, så står det, Har vi ikke alle en far? Jo, det har vi. Vi har en far. Vi har en Biologisk far, alle vi som sitter her i orken i dag, enten han lever eller ikke, så har vi en far. Og du som hörer Herren til, hør, Gud er din far. Han er den som tokter deg, og han er den som elsker deg. Vi skal ta någon vi ska läsa bibelvers i sommen då. Och vi går till Hebreerbrevet kapitel 12. Då ska vi läsa vi läsa vers 6 kapitel 12 og vers 6. For Herren tuktar den han älskar og räffsar var son han tar sig av. Og vi går videre til eh, Johannes oppenbaring. Vi skal lese fra kapittel 3, vers 19. Alle som jeg har kjær, dem refser og tokter jeg. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Vi. Av hold er alle ting, og vi er till for han. Alt er av Gud. Det forteller Guds ord oss. Her er det ikke snakk om noe big bang, som har foresaket det vi ser rundt oss, når vi går ut og ser naturen. Det er ingen tilfeldigheter som har skjedd. Og når du leser første mosebok fra de første kapitlene der, første bladene i første, første mosebok, så ser vi hvor nøyaktig planlagt det som, det, var det som skjedde da menneskene ble laget, skapt. Det var ingen tilfaldighet det som hantet. Ingen tilfaldighet. Mannen skal bli skapad på ett underfullt vis. Vi skall vi kan ta och läsa någon få vers i första Mosebok kapitel 2. Og der läser vi först ifrå vars 7. Första Mosebok kapitel 2 ifrå vars 7. Och Herren Gud formade mannen av jord från marken och blåste livspust in i hans näsa så mannen blev til en levande skapning. Og vers 22. Og det ribbeine Herre Gud hadde tatt fra mann bygdelen en kvinne, og han førte henne bort til ham. Det er, det er vanskelig å, å tro at det, at det var slik. For det er, jo, det, er jo, det er jo bare helt fantastisk at det er så. Sånn. Det er sånn at det er tanken vår, den klarer ikke å, å forstå dette her. Av ham er alle ting, vi i Korintherbrevet. Og vi skal lese et vers fra Johannes. Vi bruker viven litt i, i dag til å understreke det som blir sagt. Johannes evangelia og det er et kjent vers som nå når vi nærmer oss jul, så det vi vi leser också Kapitel 1 i Johannes, og vers 3. Alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe blitt til av alt som er till. Alt er blitt til ved han. Apostlerende i grunn av kapittel 17, vers 28, og begynnelsen av vers 28, der, så står det slik. Og vi er til for han. Og vi, vi som sitter her, vi er till for han. Disse seks ordene her, det er, det er alvorlige ord. Og vi er til for han. Gud han trenger meg og deg i sin tjeneste. Han så vil at alle mennesker skal bli frelst. Han trenger oss i sin tjeneste. Hvorfor? Jo, for målet, som vi siterte her, det är jo at alle mennesker skal bli frelst. Og så kan spørsmålet komme. Hva har du gjort med det talentet som du har fått? Med de evner som du har fått ifra Gud? Hva har du gjort med de Tore leste fra Matteus, og vi også skal også lese litt fra Matteus. Vi skal gå til kapittel 25, så skal vi lese noen vers nedover der, fra vers 15. Vi kan ta med fra vers 14. Det er som med det man som skulle dra utenlands. Han kalte til sig sine tjenere og overlåt dem alt han ga han dinar, en gav han fem dinarer, en annen to, og en tredje en dinar. Etter det var enkelt hadde evnet til. Så reiste han. Han som hadde fått fem dinarer gikk bort og drev handelen med dem og tjente fem til. Han som hadde fått 2 talanter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått en talent gikk og grav etter tull i jorden og gjemte sin Herres penger. Da lång tid var gått, kom tjenerens Herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom vi frem til og sa, Herre, du gav meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Han, hans Herre svarte, Det er bra, du gode og tro tjener. Du har varit tro i lite, og jeg vill satte dig over mye. Kom in til gleden hos din Herre.» Så kommer han fram som hadde fått to talanter, og sa, «Herre, du går med to talanter. Se, jeg har tjent to till. Och hans Herre svarte, «Det er bra, du gode og tro tjener. Du har varit tro i lite, jeg vill satte dig over mye.» «Kom inn til gleden.» hos din Herre. Til slutt kom han frem som hadde fått en talent, og sa, Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har, har strødd. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte, svarte han, du, du dårlig og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke såd, har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd. Da, da burde du ha overlatt pengene dine til dem som driver med utlån, så jeg hadde, så jeg kunde få dem igen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten din fra, fra han, og gi dem til han som har de tid. For den som har, han skal få og det er i overflod. Det er den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. En talent, den tilsvarede ca. 6000 dinarer. Og en dinar på den tiden, så var det en dagsle. Og Gud, han utrustet i hendene til hvordan man er i stand til å det Gud gir. Og ordet dugelig, som vi leste her, kan godt oversette oss med kraft. Det er, vil si makt til, makt til å utføre noe. Det var ingen forskjellsbehandling på disse tre kårene som stod der. De gikk med de samme de fikk det de var i stand til og i varet av. Og det leste vi om her i vars 16. Han som hadde fått frem talanter gikk bort og drev handel med dem og tjente frem til. Ivrig i tjenesten vill vi kanske sagt om denne har mannen her. Man har gjorde det som hans herre hade vatten då. Han, han förväntade att han skulle göra något med de fem denarna. Och vi läste det att han gick straks av sted. Han utsatte inte det som han skulle göra för sin herre. Och sa han som hade fått två talenter gjorde det samme. Han økte med 100 Man mens den tredje hadde fått den samme muligheten som de to andre hadde. Men han negligerte de mulighetene som, som var der. Han var ikke, for bruka det uttrykket, han var ikke uærlig, men han var lat. Det meste som er blitt utrettet her i verden, er kanskje blitt gjort av folk som som ikke hadde mer enn en talent, hvis de skal være i det bildet. Eller kanske to. De brukte det de hadde, og mer forlangtes itch mindre värdighetskomplex lånar med latskap är ikke det samma som ydmykhet i vars 19 så står det at att att efter lång tid så kommer hanar herren tillbaka og skulle ge de skulle ge upp renskap de tre personene som hade fått de forskjellige antall denarer, de har hatt god tid på sig til å til å omsette disse, slik at antallet vokste. Samtidig ble deres tru og utholdnet Stopp å prøve. Du som sitter her i orken i dag, regnskapet skal gir oss så vil det ikke skje på grunn av det vi har fått til. Hvilken eventuelt suksess vi har hatt. Men at det er troskap, og oppriktighet. Denne tjeneren som hadde fått fem talenter, han ble ikke lovprist fordi han hadde lykkes med det som han hadde fått. Nei, det var ikke, det var ikke derfor, man fordi han var god og trofast. Et lite resultat som är vunnit i troskap til mer i Guds ögon än ett stort uten. Han hade varit tru i lite. Det var inte de store, det var inte de det var snack om. Men han hade varit tru i lite. Det er små det lilla det kan bli svart lite men han väntar och vi er tru i det vi har fått ingen kan ja ingen kan få större ros för oss si är det lik han den tjänaren har Lønn for det gode arbeidet, ja, det fikk han. Det var ikke hvile videre, men mer arbeid for Herren. Der han vars i vers 23, «Jeg satte deg og var meget.» Begge de første tjenere fikk samme ros, det var ingen forskjell på, på rosen de fikk av sin Herre. De gjorde det de var i stand til, at det er de mulighetene som var gitt dem. At det var forskjellige utrustninger av hansen til talenter, betydde ikke at de ble belønnet på forskjellige måter. Og vi skal tilbake til Kapitel 8 i korinterbreve to. En noså vi æser vers vars alva Vars håll S vi æsa i korinterwerv andre i korinterverv Kapitel 8. For nå den gode viljen en ader Skal hanærds sattte at der det en har Itje at det det en ikje har for når den gode vilje er der, skal den verdesettes etter det en har, ikke etter det en ikke har. Det var jo eh, et merkelig vers å lese. Men eh, det forteller en del det også. Mellom de store som vi ikke er i stand, er ikke stand til å gjøre, og det små som vi kanskje ikke gjør, er det fare for at vi ikke gjør noen ting. Det var det som faltet denne mannen som hadde fått en talent, denne tjeneren. Han mister ikke talentet som han hadde fått. Men han gjorde ikke noe med. Han kan ikke ha det særlig godt når han sto framfor sin herre og skulle fortelle hvorfor han ikke har gjort noe som helst. Absolutt ingenting hadde denne tjeneren gjort. Han hade grävt ner den det talenten, den talenten som han hade fått. Och det var det hela. Han kände nog på hur utillsfristig han stilling var där och då. Och han började att försvara sin uppförsel. Han var också rädd for att Tale dårlig om sin Herre, når vi leser her i teksten. Eller gi tilbake den ene talenten som man hadde fått. Her har du ditt, sa han. Men det var ikke hele sånnheten. For han skyldte sin Herre både arbeidsevne og arbeidskraft. Det er for å, å bruke dette uttrykket kueri og neglisjere eller overse Guds gave eller misbruk av de. Dette er en helt feil innstilling hos en herrens tjener. Dette viser at man varken har syn for sin tjeneste eller sin herre. Han fikk ikke talenten for å begrave denne talenten ned, men for at han skulle omsette oss. Bortgjent, så ble denne talenten bortkastet, kan vi si. I teksten så uh, läste vi vers 29, for den som har, han skal få og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Den som ikke har, har nekt å de gavene som er blitt gitt han og betrolde han. Han niste både lønn og herligheten. Og så kan spørsmålet komme til oss, hvordan er det med, med oss, vi som er her i orken i dag? Og jeg vil si det, sikkert det ikke blir noe misforståelse, her er det ikke snakk om frelse, eller ikke. Har du sagt ja til Jesus i ditt hjerte, ja, da er du frelst. Då er du på himmelveien. Hva <tøk> Man är snart kom en lönningsdag i Viva. En en som eh, ska bli utlönad i himmel når vi kommer där. Där kvar och en av oss ska få betalt för det en har gjort. Det ska vi inte gå in på i dag, men det ska vi ta det senare en någon gång. Man eh, du kan läsa lite om det också i Guds ord. Så kan vi fråga oss: Vad du och kar jag gjort med talangen eller talangerna som vi har fått? Bruke bruke vi det? Ikke for å, for å ære oss selv, men for å ære Gud. For å, å være med og spre det glade budskap som ble talt på Betelamsmarken. I dag er det født en frelser i Davids byd. Han er Kristus Jesus, Herre. Det Jesus kom til verden for å, for å gi verden frelse og håp, hva bruker du og hva bruker jeg, talenten vår? Avn du har fått? Eller har du gravt ned? Danne talar det talanta. Danne i bild. Danne avn som du har fått fra Gud har du den ner. Och stig som danne danne med en denår gjorde. Vi sjunger så sånn, Gud har en plan med ditt liv. Nei, sier du kanskje, det, det gjelder i hvert fall ikke meg. Det gjelder i hvert fall ikke meg. Det gjelder nok alle de andre, den som sitter ved siden om meg og så vidare, man det gjelder ikke meg. Hvis du tenker slik, så må, jeg, så må jeg si til deg at da tar du helt feil. Da tar du helt feil. For hva leste vi her til å begynne med i dag? i 2. Korinther brev, kapitel 8, og vers 6. Andre, nei, første Korinther brev, kapitel 8, vers 6, ska vi läsa opp igjen. Men for oss er det bare en Gud, Faderen. Av han er alle ting, og vi har skapt til han. Og for oss er det bare en Herre, Jesus Kristus. Ved han er alle ting, og vi lever ved han. Har trenger deg i sin tjeneste. Det er ikke snakk om alle de andre, men det er snakk om deg, og det er snakk om meg. Han trenger oss i sin tjeneste. At du brukar det talentet som du har fått, de evne som han har gitt deg, de gave som han har gitt deg, ikke for å fremhøve oss selv, men for å ære han, for å være sandebud i hans sted, Og så sa jeg at eh, vi nærmer oss jul til å begynne med. Og det gjør vi med stormskritt. Og det er mange som togel var inne på, det er mange som gleder seg til jul. Det er jo fantastisk kjekt med jul. Det er ikke sant, sånn eh, Louise, åpner pakker og sånt. Det är jo klart det er kjekt. Det er kjekt å være sammen med familien, og ha det kjekt i sammen. Kanskje familien som man ikke ser så ofte som før. Men så er det dessverre mange mennesker som ikke har det slik. Mange som sitter ensomme, som ikke sitter alene som bare ønsker at julen skal bli fort, gå fort forbi. Og ikke bare jul, påske, alle disse høytidene. Jeg er med en veteranklubb for de som har vært i utenlandstjenesten i Forsvaret. Og merker det med en gång vi nærmer oss disse høytidene, og spesielt jul, der det er mange som har det fryktelig vondt. som har det vanskelig, som er ensomme, Där mange ting kommer tilbake, og så videre. Vi skal vara med og be for disse menneskene. Vi ska ta dem med oss når vi ber for nå vi tar med, nå vi har våre bønnestunder, ta med er som andre som sitter der, spesielt nå fram mot jul. Og i julen som trenger omsorg og som trenger kjærlighet. Jeg skal avslutte med noe vers ifrå Efeserbrevet. Kapittel 3 skal vi lese fra vers 14. Og til overskrift på dette avsettet så står det Bønn om styrke og innsikt. Derfor bøyer jeg, meg, derfor bøyer jeg mine knær for Fadere, han som har gett navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre manneske med sin kraft og med sin ånd så Kristus ved troen kom bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte, og blir fyllt av hele Guds fylde. Han, skal, han som virker i oss med sin kraft, han kan gjøre uendelig mye mer enn allt det vi ber om å forstå. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i all evigheter. Amen. Amen.